0: Duurzaam tuinieren, dat doe je met EcoStyle. In onze podcast EcoTuintalk zoomen we tijdens korte gesprekken in op verschillende thema's in de tuin. Zo kun je binnen no time jouw kennis over ecologisch tuinieren bijspijkeren. Nou, Josian, is dit jouw favoriete belblok of niet van de bodem? Ja, zeker. Ja, zeker. ja, ja. ja. we hebben de afgelopen. Uh, Afleveringen hebben we natuurlijk uh, elke keer een bouwblok van een gezonde bodem uh, behandeld. Hè? Want een bodem, nou ja, je hebt het waarschijnlijk eerder gehoord, maar een bodem bestaat uit vier bouwblokken die onwijs uh, op elkaar ingespeeld zijn en met elkaar samenhangen. En dat is uh, allereerst uh, de structuur. Dus hoe is een bodem opgebouwd? Hè? Is het zandgrond, kleideeltjes. Uh, maar ook organische stof, wat er weer een beetje de lijm daartussen vormt. Uh, de vorige keer hebben we gesproken over de zuurgraad, de PH ook wel. Um, en dat lijkt makkelijk, maar dat heeft ook best wel veel invloed eigenlijk hè, op een bodem en hoe een bodem functioneert. Dus, en uh, vandaag is denk ik weer zo'n leuke, want uh, we gaan het hebben over bodemleven. Het vierde bouwblok, um, een heel intrigerend bouwblok. Um, ik weet niet wie van jullie uh, de film uh, onder het maaiveld heeft gezien. Ik denk dat dat het toonbeeld is van hè, uh, wat er allemaal gebeurt uh, in die bodem. Uh, het laat echt het leven zien wat zich daar allemaal afspeelt en wat voor ons eigenlijk... Ja, helemaal niet zo zichtbaar is. Heel af en toe misschien een keertje hè, met de regenworm of meer mier. Maar verder zien we dat natuurlijk niet. Weten we weten ook niet zo heel goed wat dat allemaal is en wat dat doet. Nou, laten we daar deze aflevering eens aan gaan wijden. Ja. En um, ja, eerst misschien wel, wat is bodemleven? Ja, misschien maar laten we daar ja. beginnen. Ja. Misschien is dat nog wel weer... Uh, ja. ja, wat is bodemleven? Bodemleven is... Um,
1: je kan het opdelen in twee delen. Ja. Uh, je kan spreken over uh, al datgene wat je ziet... Ja, en dat is het bodemleven waar we, denk ik, het beste kennen. Ja, dat is uh, uh, de mollen, om het meteen met een heel groot te beginnen. Een groot, hè? Ja. <laughs> ja. De woelmuisjes, laten we zo kleiner gaan. Uh, de regenwormen, ja. uh, maar ook de pissenbedjes en uh, de duizendpoten. Uh, dat zijn de macro-organismen. zijn organismen die je met blote oog ziet. Ja. Ja, dus dat is bodemleven. Maar je hebt ook micro-organismen. Dat zijn al, al het leven dat je hebt, uh, eencellige of meercellige, dus organismen die uit één cel of uit meerdere cellen bestaan, uh, maar die je eigenlijk met de blote oog niet ziet. Mm. En dan hebben we het over um, bacteriën, schimmels, protozoa, uh, nematoden. Ja, aaltjes um, dus aaltjes, ja. ja. Uh, eigenlijk kan je dat vergelijken met, um, en daar kennen we dat dan wel van, hè, met ons darmflora. Ja. Hè, dus daar hebben we geen macro organismen nee,
0: Gelukkig <laughs> okay. niet. Dan hebben we een probleem. <laughs> we ja.
1: hebben we micro organismen <laughs> ja. En daar kennen we dat woord wel van. Ja. Hè, dus daar weten we ook van dat het heel darmflora. belangrijk is. darmflora. Ja. Daar weten we ook van dat het heel belangrijk is. En dat we zonder dat darmflora best problemen hebben. Ja. En zo is het Want dat helpt de bij de afbraak. Ja, dat helpt bij de afbraak van je voeding. Ja. Hè. Um, en heeft ook andere functies, weten we ondertussen. Ja. Uh, maar zo is dat ook in de bodem. Uh, dus ook die micro-organismen die je met het blote oog niet zien, ziet, die zijn heel belangrijk. En eigenlijk is het zelfs zo dat die in volume ja. en in massa veel meer uitmaken dan de macro-organismen. Uh, wow. Dus we zien ze niet. Uh, en toch zijn ze maar veel meer en een veel groter volume aanwezig in die bodem.
0: Ja, want om even met een hele leuke one-liner in huis te vallen: het is toch zo dat in één theelippeltje bodem, of aarde, grond, er meer uh, leven zit dan alles wat er op de aarde okay. rondloopt en ja. leeft? Ja. Ja. Bizar. Ja. ja, dat, dat is, is ook wel echt zo. heel tof. Ja. Hey, en als je dan nog eventjes hè, want als we dan kijken naar meer een soort definitie van bodemleven, hè, want jij zegt inderdaad ook dat het is ook een molletje, nou die kan ook gewoon boven de grond. Nou vind hij ja, misschien niet zo lekker. Uh, een woelmuisje ja. of een, uh, mm. weet pissebed zie je ook wel vaak boven de grond. Ja. Um, is het een bodemdiertje als het zijn huisje, zo'n holletje onder de grond heeft, of uh, als het het merendeel van zijn tijd onder de grond uh, doorbrengt? Uh, ik weet niet of jij zo'n officieel definitie paraat hebt... maar wat, wat is jouw ervaring een beetje? Wanneer, ja, hij, wanneer is iets een, een bodemdier? Als een deel van zijn leven in de grond leeft. Ja. Dus of. een slak is dat dan bijvoorbeeld ook? Ja, zeker. Ja, ja. grappig. Oké, okay. oké. Okay. Hé, hey, en um, nou, we weten dus nu een beetje de, wat bodemleven is. Waarom is bodemleven zo belangrijk?
1: Omdat het uh, ja, een aantal functies uh, vervult die heel belangrijk zijn... Um, uh, en een van die functies is dat het ervoor zorgt dat de organische kringloop. Uh, en daar hebben we het al een keer over gehad. Hè? Ja. Dus dat uh, uh, het materiaal stof. wat op de grond valt en afgebroken wordt, hè? Uh, ja, dat het daar een cruciale rol in speelt. Want als je een, uh, een, een blad wat van een bom valt op een steriele ondergrond zou laten, uh, laten vallen, dan gebeurt er niks. Nee dan blijft dat blad een blad. En het is maar doordat die micro-organismen in de bodem zitten, dat je die afbraak krijgt en dat je vervolgens die organische stof krijgt, die dan weer ja. heel belangrijk is als cement tussen de bouwstenen. Dus dat is één ding. De, zonder die uh, organismen, macro en micro, hè, dus zowel uh, de, de duizendpootjes en de pissebedden, de regenwormen als de bacteriën en de schimmels, uh, die zijn allemaal nodig om dat organisch materiaal af te breken tot humus, ja. waar we het de vorige keer over gehad hebben.
0: Dus dat is één ja. uh, ding wat belangrijk het is. Maar je eigenlijk ook is. echt een duidelijke link naar bouwblok organisch ja. materiaal. Ja. Ja. ja, en dat is
1: ook waar, waarom ik zei in, in een van de vorige uh, afleveringen die we hadden. Het een kan je niet loszien van nee, het andere.
0: Nee.
1: Uh, je kan wel één van de vier stimuleren, uh, maar als de andere drie niet, helemaal, niet op orde zijn, dan gaat dit zijn negatieve impact hebben op de ander. Dus ja. het, het helpt wel om ze afzonderlijk te bespreken ja. en afzonderlijk iets aan te doen, maar het werkt maar optimaal op het ogenblik dat ze alle vier uh, goed uh, verzorgd worden. Ja. 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 Een andere uh, functie hè, van dat bodemleven is het vrijmaken van voedingsstoffen. Dat gebeurt deels um, uh, bij de afbraak van het organisch materiaal. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Hè? Dus ja. dat daar uh, voedingsstoffen, stikstof, fosfor, kalium, vrijkomen. Um, uh, maar dat... Uh, heb je ook, zij zijn in staat, bepaalde micro-organismen, om voedingsstoffen vrij te maken uit, uit mineralen, uit gesteenten. Uit gesteenten, ja. dat is wel echt bizar. Ja, en dat doen ze dan door, daar hebben we het de vorige keer ook over gehad, door de zuurtjes. Die zuurtjes die dat ze vrijgeven, ja. hè? waarmee dat ze op die manier voedingsstoffen uit uh, mineralen kunnen halen. Of bijvoorbeeld, uh, je hebt ook uh, bepaalde uh, micro-organismen die samenleven uh, met, uh, met planten en die op die manier, op de wortel, klaver uh, is zo'n voorbeeld, ja. uh, waarbij dat je stikstof bacteriën zijn, dat die stikstof uit de lucht kunnen halen ja. en op die manier ter beschikking kunnen stellen uh, van de plant. Dus ja. op die manier heb je allerlei processen uh, waarmee dat micro-organismen nog uh, voedingsstoffen kunnen beschikbaar maken um, ja, voor de plant.
0: Ja. Zonder dat daar uh, organische
1: stof voor wordt afgebroken.
0: Ja, precies. En dat is wel een leuk bruggetje, want uh, um, ja, we hebben natuurlijk ook een uh, gazonmeststof. Hè, waar, uh -huh. uh, of eigenlijk al onze meststoffen, daar zit een heel scala aan uh, bodemleven in. Uh -huh. um, misschien eerst wel even de vraag, hoe kan dat? Want het is natuurlijk een droge korrel. Hoe kan uh -huh. daar bodemleven in zitten zonder dat het doodgaat?
1: Uh, omdat wij heel bewust die uh, micro-organismen gaan selecteren, uh, op het feit dat zij ook effectief in een mestof, op een meststofkorrel kunnen geënt worden. Of ja. op, met een meststofkorrel een zak kunnen ingaan en uh, een tijd kunnen bewaard worden. Um, dus. Het is dan dus, een soort slaapstand of zo. Ja. Ja, ze worden in een soort van overlevingsvorm, uh, zijn ja. ze dan. In een sporenvorm of in een uh, overwinteringsvorm. Op die manier ja. uh, komen zij dan, uh, uh, worden zij toegevoegd aan, aan de meststof. En het is inderdaad niet één micro-organisme, niet één... Uh, maar het, er, het is een mix. En het is net die mix uh, van bodemleven die maakt dat je eigenlijk... Net zoals we het, uh, het hadden over hoe biodiverser ja. het bodemleven is, hoe beter... Uh, ja. uh, is het ook heel belangrijk dat wij die uh, mix van micro-organismen aan onze meststof toevoegen. Omdat dan krijg je de meest efficiënte manier waarop dat, uh, uh, de omgeving. Dus je gaat niet alleen maken dat de meststof beschikbaar uh, gesteld wordt aan de plant. Maar ook dat de omgeving waarin dat, uh, die meststof terechtkomt ideaal is om die voedingsstoffen op te nemen.
0: Ja, dus eigenlijk je voedt de bodem rechtstreeks door NPK toe te voegen, maar ja. doordat je ook bodemleven toevoegt, zorgen er eigenlijk ook voor dat uh, de bodem, ja, dat het eigenlijk zelf uit de bodem kan worden vrijgemaakt. Ja. Of uit de lucht, hè? want we hebben natuurlijk ook stikstof binnen de bacteriën die erin zit.
1: Ja, het is uiteindelijk uh, met een organische meststof, al onze meststoffen zijn 100% organisch, altijd onrechtstreeks dat je de, bodem, ja. dat je de plant voedt. Precies, via je de, voedt de bodem. De bodem, Ja. Hè? je brengt organische stof op de bodem, uh, organische meststof op de bodem in dit geval. Uh, en het zijn de micro-organismen in de bodem of meegegeven met de meststof, ja, die de ja. voedingsstof uh, gaan, uh, gaan vrijmaken voor de plant. Dus je gaat niet rechtstreeks. Een, mes, een, een voedingsstof opgelost in water of uh, moeten oplossen in water vooraleer de plant. Uh uh, die ter, uh, voor de plant ter beschikking uh, ja. komt.
0: Ja, dus de plant, inderdaad, die haalt dat dan uit de bodem door middel van de, de micro micro-organismen die het vrijmaken. Ja. Ja, tof. En een
1: andere functie, uh, want dan hebben we nog een derde. Ja. Is bijvoorbeeld uh, bepaalde schimmels, uh, mycorrhiza schimmels daar hoor je nu de laatste jaren meer over. Hè, omdat ja. er uh, best wel mooie onderzoeken uh, over uh, uh, de wereld ingestuurd worden. Um, Mycorrhiza zijn schimmels die dat samenleven in symbiose, samen met uh, ja. de plant. Um, en die maken dat uh, de wortel, als ze op die plant uh, gaan zitten, uh, dat de, de wortel van de plant in volume vergroot, uh, waardoor dat die plant gemakkelijker zijn voedingsstoffen kan opnemen. Um, en hoe, hoe beter, hoe meer micro-organismen dat je in de buurt hebt van die plant op de wortel, ja. hoe, hoe beter ook dat die plant droge omstandigheden uh, kan uh, weerstaan. Um, dus, en ook in onze meststof, als we het dan hebben over de plus bijvoorbeeld, ja. de, de meststof voor uh, gazon, dan zitten daar schimmels in die dat zich op de wortel gaan enten ja. en die vervolgens gaan maken dat uh, die plant uh, gemakkelijker en langer en uh, droge omstandigheden kunnen doorstaan.
0: Ja, jij spreekt ook wel eens over, helemaal eens even weer in hypothese of in uh, metafore te spreken, sorry. Um, jij spreekt er wel eens over hair, hair extensions, toch? Ja, dat is om, om het uh, wat plastischer en ja, duidelijker precies. te maken. Ja. Hè?
1: Zodat iedereen het uh, kan begrijpen. Wortel extensions. Ja, eigenlijk. het zijn wortel ja. extensions. Dit is eigenlijk iets wat. Uh, die schimmel koppelt zich op en in de ja. wortel. Maakt de wortel langer, een ja. extension. En hoe langer en breder die wortel is, hoe meer water en
0: voeding dat die kan opnemen. Dat ik kan opnemen. Ja. Ja. ja, het klinkt zo simpel eigenlijk. Hè? Ja, het maar klinkt kom maar heel eens achter. Simpel. Ja. ja. Ah, wat tof. Hey, en, um, nou ja, we weten nu dat het heel belangrijk is. Hè, bodemleven in onze tuin. Um, maar hoe kun je zelf meten of zien. Zonder dat je weer al jouw <laughs> hele advanced testen gaat doen. Hoe kun je uh, ja, weten hoe het gesteld staat met je bodemleven? Zijn daar nog slimme trucjes voor?
1: Uh, een heel belangrijke parameter voor mij is uh, de regenworm. Um, uh, als je in je tuin graaft uh, en je komt veel regenwormen dan kan je eigenlijk bijna zeker zijn dat je heel veel bodemleven hebt. Want regenworm is eigenlijk ook wel een parameter voor hoeveel hoeveelheid bodem. De rest uh, aan organismen zie je, ja, buiten de, de, de mol misschien, maar de ja. micro-organismen zie je niet. Maar als je veel regenwormen hebt, weet je eigenlijk ook dat je veel andere micro- organismen hebt. Dus wanneer ik in de tuin aan het werken ben en ik kom regenwormen tegen, dan ben ik altijd heel gelukkig. Ah, want dan weet ik, ja. ik heb een goede tuin. Ik heb veel organische stof, want dat is een, een, een voorwaarde ja. uh, om veel regen Regenwormen te hebben, die voelen zich daar het best bij als er veel organische stof is, want dan hebben ze veel werk, veel voeding. Um, en ook wanneer je veel regenwormen hebt, heb je veel micro-organismen. Dus hoe meer regenwormen dat je tegenkomt in je tuin, hoe rijker dat je bodem is en hoe gezonder dat ook je bodem ja. is. Ja, tof.
0: En uh, zijn er nog andere trucs? en ik heb ook wel eens gehoord dat jij met, dat jij met onderbroeken in de weer gaat. Wat is dat ook alweer? Kun je daar wat over vertellen? Ja, dat is de onderbroeken challenge. Oh. Ja. Um, ja, je
1: kan... Je, je, dat is een testje, hè? Um, uh, de, de, je kan eigenlijk door uh, een, onderbroek, een katoenen onderbroek mm -hmm. uh, in, in je tuin in te graven. Uh, op ongeveer tien ja, centimeter diep. Um, als je een, een gezonde bodem hebt met veel organische stof, veel micro-organismen... ...dan kan je, uh, als je die onderbroek een aantal maanden hè, uh, later gaat opgraven... Als, ...je moet het niet in de winter doen, hè, want dan ja. is het bodemleven in rust... ...en dan heb je veel minder ja. uh, uh, snel dat effect. Maar als je dat doet bijvoorbeeld in de maand mei, hè, begin ja. mei... ...en je graaft in september uh, je, je onderbroek op en alleen de elastiek blijft over... Dan heb je veel bodemleven.
0: Ah, hebben ze het allemaal opgegeten?
1: Ja, dan hebben ze dat allemaal uh, ja, afgebroken, hè? Um... En de, varia de variaties daartussen. Hè? Dus je kan ook hebben dat je onderbroek al heel veel gaten heeft. Dan betekent dat je al wel veel bodemleven hebt. Maar dat het nog beter kan. Ja, hè? Ja, ja. Uh, maar is, heb je alleen de, de, de elastiek over, dan heb je het summum. Dan, dan, uh,
0: dan ben je echt heel goed Dan kan beter.
1: je zeker zijn dat je een gezonde bodem hebt.
0: En uh, heb jij je onderbroek al weer opgegraven? Nee, nog niet. niet hè?
1: Oh. Ik heb ze in ingegraven. In, in, in en ik kan nog een maandje wachten. Hè? Nou, heel benieuwd. En dan uh, ben ik benieuwd wat er boven komt. Ja, leuk, leuk,
0: leuk, leuk. Nou, laten we hopen op een elastiek. Ja. Hey, maar stel, je graaft hem op en uh, dat ding is nog helemaal intact. Of uh, nou, er zitten misschien een paar ja, gaten in. Maar, ja. uh, maar wat kun je dan doen om je bodemleven toch uh, weer een beetje op gang te helpen? Ja, ik zou om te beginnen veel organische stof uh, toevoegen. Ja.
1: Um, uh, dus ervoor te zorgen in ieder geval uh, zonder dat je het gaat toevoegen al datgene wat je in je tuin hebt in je tuin Gras, te meisel, houden afgevallen ja? blad ja. Ja, allemaal erin houden want dat is de voeding voor het bodemleven ja hè? Um, uh, ik denk dat dat het voornaamste is. Als je, je kan ook bodemleven toevoegen. Ja. Hè? Uh, dat kan je doen door uh, onder andere meststof te gebruiken met, uh, met, met micro-organismen, ja. zoals uh, de producten van Ecostaal, uh, waarin dat uh, in de meststoffen bodemleven uh, zit. Op die manier ent je eigenlijk uh, ja. bodemleven. Dus dat kan je, kan je ook doen. Maar de sleutel naar meer bodemleven is ervoor zorgen dat je uh, dat organische stof uh, voldoende rijk is. En ja, stel dat je echt een bodem hebt die dat um, heel erg um, uh, verdicht is. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, je hebt echt een kleibodem waar het water helemaal blijft opstaan, ondoordringbare lagen. Ja, dan, uh, ondanks het feit dat je toch organische stof gaat, gaat toevoegen, uh, en dan, ga je het, dan gaat het bodemleven nog maar trager op gang komen, want dan is er weinig lucht. Dus er, ja. je moet ook wel zorgen dat er voldoende lucht in je bodem. Voor de zuurstof. Uh, voor de zuurstof, uh, uh, want uh, de meeste micro-organismen die wij graag in de bodem hebben voor om het organische kringloop rond te maken, zijn aerobe bacteriën ja. en schimmels, dus die hebben zuurstof nodig. Uh, dus Indien het echt zo slecht met je bodem gesteld is, dat de water erop blijft staan, ja, dan moet je ook fysisch iets aan je bodem, ja. aan je structuur. dan komen we weer bij dan komen we weer bij B1, ja. ja. Dus zoals gezegd, eigenlijk alle bouwstenen moet je, uh, moet je met zorg aannemen. Maar in eerste instantie voed je bodemleven en ja. zorg ervoor dat je uh, uh, dat je orgaanse stof uh, toevoegt. Ja. en uh, ga tegelbippen bijvoorbeeld, zorg ervoor dat, <laughs> dat niet alles betegeld is, want ja. onder een tegel, ja, daar zit ook wel wat bodemleven maar niet, niet datzelfde of. dan wat je in een bodem vol met planten vindt, dus hoe meer planten dat je in een tuin hebt uh, van allerlei soorten hoe meer bodemleven dat je nou,
0: hebt ik denk dat dat een heel leuk thema is om even op te schrijven en uh, om een in andere keer wat, wat dieper op ja. in te gaan, ja, dankjewel weer ja Daarmee hebben we het rond, hè? Daar is de hebben bodem. we een rond, ja. ja. Dus we, we gaan met z'n allen gaan we heel hard werken aan onze structuur van de bodem aan de organische stof, ja. kijken naar de zuurgraad... en ook absoluut wel naar het bodemleven. En op die manier uh, ja, hopen we een gezonde bodem uh, te creëren... wat belangrijk is voor gezonde planten groeien... maar ook zeker voor een gezonde planeet. Ja, het dus, hoeft,
1: uh, hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Hè? Doe gewoon uh, stukje bij beetje. Ja. Uh, begin dit najaar met de bladeren uh, te laten liggen... Uh, of in de border te, te harken. Ja. Uh, zorg ervoor dat je bemest met organische meststoffen. Doe het gewoon stukje bij beetje. Zorg ja. ervoor dat je planten goed verzorgt... Plant planten bij. Hè. Uh, zorg ervoor dat, uh, dat het uh, een oase van groen wordt. En dan wordt je bodem vanzelf geleidelijk aan gezond.
0: Heel erg bedankt, joost Zo, so, jij weet weer een beetje meer over duurzaam tuinieren. Wil je nog meer leren? Abonneer je op Eco Tuintaks de podcast. Dan mis je nooit een nieuwe aflevering. Kun je niet wachten? Check dan onze website, Instagram page of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.